1: Para hacer bien el amor hay que venir al sur
0: Aquí comienza
2: Generación XY. Edición
1: fresquita
2: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a la edición fresquita de Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y en esta ocasión, en la edición veraniega, en la edición fresquita, lo que estamos haciendo es recordando los mejores momentos de nuestra segunda temporada y rescatando los grandes momentos de la historia de la televisión de los 80 y de los 90. Saludamos, como no, por supuesto, a nuestros oyentes de Cantabria en Cadena Feeling que nos estarán escuchando por la radio. ...hoy lunes a las 7 de la tarde... ...estamos en pleno Puente de Agosto... Este es seguramente el fin de semana en el que menos gente nos va a escuchar, pero bueno, nos da igual, nosotros aquí estamos al pie del cañón, porque tenemos la esperanza de que algunos de vosotros que estéis, pues eso, en vuestros pueblos, en la playa, en la montaña, con vuestras familias, decidéis dedicarle un pequeño ratito a la nostalgia, a conectar con esos momentos tan felices que teníamos cuando éramos jóvenes, allá en los 80 y en los 90, y por eso, con toda nuestra ilusión, estamos aquí con vosotros, fieles a nuestra cita en Generación XY. Ya sabéis, como siempre os digo, que tenemos una dirección de correo electrónico gmail.com y también los perfiles en redes sociales en Facebook o en Instagram. Ir tomando nota porque dentro de muy pocas semanas os pediremos que elijáis el gran momento de la historia de la televisión favorito de todos los que os hemos preparado. Y esto es lo que os tenemos preparado en el programa de hoy. ¡Dentro sumario! Arrancaremos el programa con muchas risas de la mano del Hostal Royal Manzanares y continuaremos con uno de los programas infantiles más recordados de nuestra infancia, Los Mundos de Yuppie. En los grandes momentos de la televisión recordaremos las meteduras de pata, los gazapos de Carmen Sevilla y escucharemos a Camilo José Cela contándonos lo que era capaz de hacer con una palangana. Todo esto como siempre regado con las mejores canciones del verano de los años 80 y 90. Hostal Royal Manzanares llegó a la parrilla de televisión española en 1996 con una gallina bajo el brazo, se llamaba Cristal y fue la fiel compañera de Lina Morgan, Reme en la ficción durante dos años en los que las peripecias de este alojamiento hicieron reír a carcajadas a millones de españoles cada semana por algo sería. en concreto por la comicidad de la mítica Lina Morgan una actriz que alcanzó su pico de reconocimiento en España gracias a esta ficción en la que interpretaba a una mujer de pueblo de, como ella decía, y tantos años que un día aterrizó junto a su padre y a una gallina en el hostal de su tía para empezar una nueva vida en la capital. Lo que le costó adaptarse a Madrid ya es otro cantar. Y es que ahí reside la comicidad de esta serie inspirada en el tradicional sainete adaptado para la televisión. Capítulos rodados en directo con público como si de una obra de teatro se tratara en los que al, final, al finalizar cada función los actores saludaban al público evidenciando así una forma de hacer televisión propia del pasado siglo que ha desaparecido de nuestras parrillas. Para ello se contó con un equipo de profesionales entre los que destacó el director Valerio Lazarov, quien trajo a España formatos como Sorpresa Sorpresa o Lluvia de Estrellas y produjo series como esta a través de su productora Primetime Communications. De hecho, como curiosidad, ¿sabíais que Jonathan José, el pequeño niño rubio que salía en Hostal Royal Manzanares, era su propio hijo Andrea Lazarov? Quien también aparece en esta serie es Ana García Obregón, quien compartió con Lina Morgan su mejor época en la pequeña pantalla e interpretaba en este caso a una prostituta llamada Sonsi, que trató de mostrar a Reme cómo era la vida real más allá de su pueblo, pero no fue la única. Entre los nombres que destacaron en Hostal Royal Manzanares, hay que citar a conocidas actrices españolas teatrales del siglo XX, como Mari Begoña y Tote García Ortega, así como Marta Puig, Julia Martínez o la vedette Marisol Ayuso. Entre ellas hay que destacar a una, a Mari Begoña, y es que fue en la compañía de revistas de esta actriz, junto a Antonio Garisa, en la que Lina Morgan comenzó su trayectoria profesional. De hecho, Mari Begoña contó en Cine de Barrio que, durante una de las grabaciones de Hostal Royal Manzanares, Lina Morgan esclavó al Publicó cómo habían cambiado las cosas. Al principio, Mari Begoña era la primera de revista de su compañía y ahora viene aquí a hacer de mi tía. Aunque no fue la única con la que coincidió. Con Tote García Ortega había trabajado en Compuesta y Sin Novio y con Marisol Ayuso compartió numerosas revistas a lo largo de su trayectoria. De hecho, una tónica general es que en la última etapa de la trayectoria de la actriz madrileña se rodeó de un equipo similar. Por eso no fue extraño ver al elenco de Hostal Roya Manzanares en las posteriores intentonas televisivas de Lina Morgan como Academia de Baile Gloria o Se Puede. Pero la gran protagonista indiscutible de Hostal Royal Manzanares era Lina Morgan. De hecho, un aspecto habitual es que al finalizar cada capítulo, los asistentes al rodaje se ubicaban en las escaleras del público y se lanzasen a entregarle flores amarillas a sus favoritas como muestras de admiración y agradecimiento. Quien pasó más desapercibida al final fue Cristal, la gallina que acompañaba a la exvedete en todas sus aventuras, un animal que trajo más de una anécdota consigo al improvisar constantemente su comportamiento cada vez que la dejaban sola. Lo curioso de ella es que su nombre es un guiño en la telenovela Cristal, que supuso toda una revolución en la década de los 80, como recordaréis, los oyentes más fieles de Generación XY, ya que hace unas semanas hablábamos de este culebrón. Con todo ello, Hostal Roya Manzanares se convirtió en todo un fenómeno de masas que cada semana congregaba audiencias que rondaban los 7 u 8 millones de espectadores durante la primera temporada y 5 o 6 las restantes, unas cifras impensables hoy en día.
3: Voy a pasar, voy a pasar. así no fuma. Ya estoy aquí, familia. Ay, ¿qué? Aunque más me valdría no haber salido. Como siempre... Peor, peor. Tú fíjate que para un puesto de cocinera me han hecho un examen. Pues te han dado sobresaliente con ¿Tique? lo bien que guisas. ¿Eh? ¿Yo guisar bien, hija mía? Pero ¿y qué tiene que ver? Pero tú sabes, tú sabes que para... Pero, como voy a... ¿Pero cómo voy a probar? Si me han puesto en el examen, me han puesto unas cosas rarísimas, hija mía. Tenía que saber matemáticas y manejar ordenadores, fíjate tú. Y claro, te puedes imaginar, y como no tengo ni idea, pues me han largado. Porque digo yo, para freír un par de huevos, ¿para qué necesito yo saber de ordenadores, no? Vamos, vamos, digo yo, ¿no? Ay, de verdad, hija mía, no me pueden pasar más cosas. He estado en cinco sitios y me han largado de los cinco. Me han dado puerta. ¡Hala, puerta! Ay, de verdad, y mira que me he puesto mona hoy, ¿eh? Porque estoy... porque ya lo ves, hija mía, ni flores, de verdad. Yo ya no sé, dónde buscar trabajo, yo ya no sé Sin duda,
2: nada. para hablar de Ostarro y Amanzanares tenemos que recordar a algunos de sus huéspedes, como por ejemplo Elena, interpretada por Mónica Pont, la prima de Remy aspirante a modelo, o las solteras Casta y Virginia, muy cristianas y estiradas. También hay que destacar a Luis, interpretado por Joaquín Kremel. Un hombre apuesto que vive en el hostal junto a su hija después de su divorcio y de quien Reme se enamora perdidamente. Por el hostal pasaron muchísimos rostros conocidos de la televisión, unos con papeles episódicos y otros mantenidos durante varias temporadas. Entre ellos cabe destacar a Lolita, que durante la segunda temporada interpretó a una gitana cleptómana y a Pedro Royan, un pijo que impresionó a Reme con su atractivo. Otras caras famosas que se vieron durante los años de emisión de la serie fueron las del cordobés, Alessandro Lecchio, José Manuel Parada o un jovencísimo e reconocible Jesús Olmedo. En cada capítulo, Reme intentaba ayudar a algún cliente del hostal con sus problemas, generalmente en un tono de humor, aunque siempre se incluía algún, algún componente dramático. Por otro lado, la serie incluía en cada episodio un toma y daca sentimental en la relación de Reme y Luis, que intentaban darse celos mutuamente con otras parejas, falsos compromisos o sentimientos reprimidos, que duraron hasta el último capítulo de la serie. Y es que la Navidad del 97, concretamente el 25 de diciembre, Televisión Española emitió el capítulo final de Hostal Royal Manzanares, un episodio en el que finalmente Remy y Luis se dieron el sí quiero en la iglesia madrileña de La Paloma. Un capítulo muy emotivo y sentimental que trajo a la pantalla una de las bodas más esperadas de la década, junto con la de Nacho y Alicia, en médico de familia, que curiosamente tuvo lugar apenas un par de días antes, el 23 de diciembre del 97, en Telecinco.
3: Pero con pasta y pagando religiosamente oh. todos los fines de mes. Le ponen... Sí, Ay, y ya mire. sabes cómo está el patio. ¿eh? Ya, ya, hija, ya, ya sé cómo está el patio. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Bueno, pero, amiga, bonita. Pero ¿qué te pasa, amiga mía? Has perdido el trabajo, tú. ¿Qué te pasa, reina? Has engordado. ¿Qué te pasa? He perdido a pasa, mi Vicente, oye. bonita. Has perdido a tu Vicente. El único amor de mi vida. me el amar De todos los que has tenido y te he conocido como a 100... 101, 100, bonita. 101, ¿eh? Siento, eran... un Siento un <ríe> todos matas. Todos eran el último amor de tu vida. Pero qué le ha pasado. Se ha muerto. Peor. Se ha largado. ¡Réme! Me vale? juró que nos casaríamos. Que tendríamos siete hijos, dos varones como los de siete novias para siete hermanos. Ay, qué bonito. Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ay, calla, Y ayer me dijeron en el club que se había largo con la Argentina, que trabaja en el club de enfrente. Ay, dios mío. Oye, ¿y cuándo se ha llevado esta vez? ¿Qué? Poco, poco
2: Apostar por Lina Morgan era apostar por el éxito y Hostel Royal Manzanares fue su mayor ejemplo. Su estreno en febrero de 96 logró reunir a 8 millones y medio de espectadores, manteniéndose, como ya hemos comentado, siempre como líder en la noche de los jueves, con una media de 8 millones en la primera temporada y, atención, un 46% de share. Mantuvo datos similares durante sus dos años de emisión, venciendo, por ejemplo, al peliculón de Antena 3, a la serie Menudos Mi Padre, la protagonizada por El Fari, al cotillero de Tom Bolan, Canal No, e incluso a los partidos de Champions League, algo que era impensable hasta ese momento.
1: ¿Y qué fue de...?
2: Y en el que fue de tenemos por supuesto que comenzar hablando de Lina Morgan, quien como comentamos después de estar Roya participó en algunas series de televisión sin demasiado éxito, e incluso llegó a participar en la que se avecina. La última vez que pudimos disfrutar de ella como actriz fue en el año 2012. En 2014 fue ingresada por una neumonía de la que finalmente no pudo recuperarse, falleciendo el 20 de agosto de aquel año. Todavía sigue viva la polémica por su herencia y esperemos que en breve todo termine. Lina Morgan se merece ser recordada por sus obras, como esta serie, por ejemplo. Joaquín Kremel daba vida a Luis, que era el hombre de los tarro y amazanares del que Rem estaba enamorada y con el que finalmente se casa. El galán de Kremel se centró después de la serie en algunas producciones como Bandolera y Fuera de Control. Le pudimos ver brevemente en la serie Familia, en la que hacía un cameo. Como alguno de sus compañeros de rodaje, donde se sentía más cómodo, era en el teatro. Interpretó numerosas obras desde que terminó Los Hostal Royal Manzanares hasta 2016. Recientemente le hemos visto en la que se avecina y parece que a, a raíz de esta participación televisiva ha vuelto a despertarse en él el gusanillo por la televisión. Como hayamos comentado, Ana Obregón también formó parte del elenco los Hostal Royal Manzanares, dando vida a Sonsi, una prostituta de buen corazón, algo así como la Pretty Woman española. La Obregón aprovechó a la perfección esta oportunidad y cogió un poco de tablas para seguir en series televisivas. Participó en A las 11 en casa, Hospital Central o en su propia serie La exitosa Ana y los 7. La bióloga convertida en actriz no se ha separado ni un segundo de su sueño y tras haber participado en, como comentamos, en distintas series e incluso haber llegado a tener su propio reality en la cadena de Kiss, ha llegado incluso a presentar las campanadas recientemente tras superar emocionalmente la pérdida trágica de su hijo Alex, víctima de un cáncer el año pasado. Marisol Ayuso participó en las dos primeras temporadas de Hostal Royal Manzanares y tuvo una salida un poco polémica podríamos decir de la serie, veréis. Eh, cuando terminó la segunda temporada la serie tuvo que paralizar de forma indefinida su producción debido a la intervención quirúrgica que sufrió Lina Morgan para extirparle unos nódulos cancerígenos en la garganta. Marisol Ayuso demandó a la productora por impagos eh, de 70.000 atención, 70.000 pesetas y ganó el juicio. Y cuando la serie se reanudó, Valero de Azar y todo el equipo decidieron no contar con ella Tras esta participación en los Star y la Manzanares Marisol Ayuso continuó muy ligada al teatro y sobre todo a la televisión donde durante nueve años dio vida a la madre de Aida en la exitosa serie de Telecinco También hemos podido verla en otras series como en Cuerpo de Élite en Olmos y Robles y anteriormente también la pudimos ver en Manos a la Obra Precisamente fue Marisol Ayuso quien en una entrevista recientemente en Telecinco descubrió el sueldo que Lina Morgan cobraba por Hostal Roya Manzanares. La actriz madrileña se desembolsó nada más y nada menos que 32 millones de pesetas de la época por cada episodio, lo cual, teniendo en cuenta que la serie tuvo 62 capítulos, hace que Lina Morgan se embolsara 1984 millones de pesetas de la época por su personaje de Reme, para los que no controléis las pesetas y si lo llevamos a euros, sería 12 millones de euros de la época. Nada mal, ¿eh? Mención especial a todos los actores y actrices que fallecieron poco después de terminar la serie. Ostarroya Mazanares fue la última vez en la que vimos en directo a Rafael Alonso en el papel de Paciano, el padre de Lina Morgan. En la película del abuelo le vimos en una interpretación magistral. Recibió el tepe de oro a título póstumo por su gran obra en la televisión a manos de series como esta. Tote García Ortega hacía el papel de anciana entrañable en los tarro y Manzanares. manzanares. Detrás de sus sonrisas escondía una de las actrices teatrales más importantes de este país. Junto a Lina Morgan la pudimos ver por última vez. Falleció en el 98 a los 83 años. Mari Begoña, quien dio vida a la tía de Reme, a la dueña de Los Tarroya Manzanares, falleció el año pasado en 2020 a los 95 años, tras llevar más de una década retirada de los escenarios. Después de Los Tarroya Manzanares todavía participó en la serie Se Puede en 2004 y participó todavía en alguna obra teatral hasta que, como digo, decidió retirarse por completo de los escenarios y de la vida pública. Como habíamos comentado, Star Royal Manzanares recibió sin duda el calor y el apoyo del público, pero no solo del público, sino también de la crítica y el reconocimiento externo, fruto del cual fueron las dos nominaciones que esta serie recibió en el año 96 y el 97 a los TP de Oro como mejor serie nacional. No se los llevó, pero en el recuerdo de los espectadores se mantiene una de las ficciones más icónicas de la segunda mitad de los 90 y la definitiva para que una reconocida actriz de revista teatral como era Lina Morgan alcanzase la fama en la televisión. Fue su gran función. Y en ella no faltaron ni los giros de pierna, ni sus caras imposibles, ni tampoco su humor, especialmente su humor.
1: Grandes momentos de la televisión.
2: Sin duda, uno de los iconos de la televisión de los 90 fue Carmen Sevilla, que en una especie de segunda juventud reinaba en las noches de Telecinco presentando el Telecupón. que pasó a la historia? Pues no precisamente por la calidad del programa, sino por las meteduras de pata, por los gambazos de Carmen Sevilla, que la hacen merecedora de un puesto de honor en los candidatos a los grandes momentos televisivos de la historia de los 80 y de los 90. Aquí van algunos de los gazapos de Carmen Sevilla.
4: Sin, bueno, sin, sin esto que no te has puesto, vamos, que estás igual de guapa y que no hay
0: ningún problema. Además son de las no, caras, Carmen. No,
5: no, son no, no son de las de bajar a comprar el palo, yo.
4: No, es que no me duelen los, los, los pies, ¿no? Me duele, pero esto tiene arreglo. Mira. Mira, mira. Estoy mirándome yo a ver si se me ha olvidado algo, ¿entiendes? Porque está todo, ¿no? El micrófono, bueno. todo. No. Por favor, por favor, cámara, que he tenido un pequeño despiste, pero por favor, no me lo saques.
0: Mira, ¿viste
4: que sí. cosa? Pero tengo, tengo los zapatos ahí, ¿no?
0: Hombre, supongo. <risa> bueno,
4: por pues un momento, por favor, un momentito. Bueno.
0: Por favor, por favor, Amigo, visto, será posible. Vamos.
4: Pero ¿por qué no me la ha visto, hombre? Te deseo mucha suerte, porque hacía mucho tiempo, se me caen los, hasta los postizos se me caen. Y quieren hacerle una especie de homenaje al inolvidable Gato Montés, un tema del Gato Montés. Mejor dicho, el Gato Pere perdón. Gato Pérez. Gato Pérez, no Gato Pérez, Gato Pérez. Fíjate bien, ¿eh? Cómo se llama, cómo se llama la... no, hay como... verá, 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 verá. ...es que, como verás... ...estás muy contenta, ¿verdad? Me, me entra, me entra tu Soy sabes, un re, chico. Me entra rey. tú no tengas miedo, de verdad. Ahora te vamos Soy a hacer un una... Soy un chico. ¿Qué? ¿Qué dice? Soy un chico. Pero bueno, chiquillo de mi vida, perdóname, mi amor... ...y como verá, hoy vengo vestida de chucha... ...de chucha hoy vengo, para los niños, hoy vengo para los niños... ...y aquí está, ante todos ustedes, he hecho una artistaza... Enrique del Pozo, así que un aplauso muy fuerte para él.
2: Vaya, vaya con la señora Sevilla. Yo la verdad es que nunca he tenido muy claro cuánto había de verdad en estos gazapos y cuánto había de guión, ¿eh? pero bueno, ya vamos a dejarlo así y vamos a continuar recordando canciones del verano y lo hacemos saltando el año 1984 con esta escuela de calor de Radio Futura. En 1988 llegaba a la primera de televisión española Los Mundos de Yuppie, una serie infantil que durante tres temporadas y hasta 1991 acompañó a los más pequeños de la casa intentando ocupar el hueco que había dejado Barrio Sésamo. Los orígenes de Los Mundos de Yuppie son un poco oscuros, podríamos decir, y son fruto de la ruptura del contrato que Televisión Española Tenía con Sesame Street, con Barrio Sésamo y con los creadores de Spinete. Y es que parece ser que en el contrato que se había firmado, a partir del quinto año de utilización de la figura de Spinete, los royalties que tenía que pagarse a sus creadores eran altísimos, así que Televisión Española decidió simplemente matar al personaje, al porco Spin, que tanto nos había acompañado durante nuestra infancia, y dar lugar a una nueva generación de marionetas, de personajes, para enmascarar o para cubrir, para rodear a los Contenidos que querían emitir de barrio sésamo. Es por eso por lo que se decidió crear a Yuppie. La serie narra la historia de Yuppie y Astraco, dos extraterrestres procedentes del planeta Takatón que están viajando por el espacio hasta que unos desperfectos en la nave les obliga a aterrizar en la Tierra, concretamente en un barrio donde tendrán que permanecer hasta poder reparar la nave. Mientras buscan combustible para volver a su planeta, esta pareja seguirá ganando la amistad de todos sus vecinos hasta el punto que algunos de ellos querrán embarcarse con ellos en su aventura. Esta producción de televisión española fue creada y dirigida por Antonio Toretz. A final de los años 80, la cadena pública se enfrentaba a uno de los retos más difíciles de la cadena, sustituir a la mítica Barrio Sésamo por otro programa infantil que consiguiera enganchar de igual manera al espectador más pequeño. Para ello no solo contaron con parte del mismo equipo, sino que siguieron la estructura de su antecesora mezclando teleteatro con sketches de marionetas, dibujos animados, música y pequeños documentales sobre la naturaleza, la literatura o el deporte. Yuppie era interpretado por Consuelo Molina, quien se dedicaba al mundo del doblaje, y Astraco por Alfonso Vallejo, que ella le conocíamos por dar vida a Don Pimpón en Barrio Sésamo. La afición supuso el debut televisivo de la conocida actriz Isabel Ordaz, la famosa y querida Hierbas de Aquí en el Quien Viva, y Lara de Miguel, que también la conocemos por series como Compañeros, que formaban parte de los vecinos del barrio junto a Aurora Redondo, la recordada Aurora Redondo, Pepín Salvador o Luis Peces Agua, por citar solo algunos. Oye, amor,
4: ¿cómo estás? No sé. ¿No sabes? no. ¿Pero todavía te sigue doliendo la barriguita? Sí. Un poco, un poco. Ay, pero si es que te has comido todas las palomitas de maíz del mundo. Ya, es que al principio estaban muy buenas, pero luego... Luego, luego seguirían estando igual de buenas. Pero si comes más de las que puedes aguantar, pues eso. ¿Y cuántas puedo aguantar? ¿Eh? Pues no sé, Yupi. Todo el mundo tiene que saber cuándo debe parar de comer. Sean palomitas o fabada asturiana o lo que sea. Ay, ay, ay. A ver, tómate esto. ¿Eso qué es? Una pastilla. ¿Una pastilla? No, no, no. Que
3: están muy malas. No, no, no. Que sí, que ya lo sé que están malas, pero luego ya verás que bien te asientas. Toma.
5: Ay,
2: una de las cosas que se desconocen de esta producción es que entre las apariciones esporádicas que tuvieron lugar, hubo una que pasó desapercibida pero que tiene una gran carga a día de hoy. La primera participación de la actriz Penélope Cruz en la primera pantalla. Fue menos de un minuto, pero su rol como una bella durmiente seguro que llama la curiosidad a sus fans y si la ves ir a buscar ahora mismo corriendo a YouTube. Por su parte, Yuppie y Astraco fueron creados manteniendo similitudes con los recordados Spinete y Don Pimpón, hasta el punto que Alfonso Vallejo, como hemos comentado, había sido el encargado de dar vida a Don Pimpón en Barrio Sésamo. Tanto la serie como su final estuvieron envueltos en teorías, y una de las más anecdóticas asegura que el personaje de Buzz Lightyear de Toy Story estaba inspirado nada más y nada menos que en Astraco. No obstante, esto no son más que conspiraciones de los fans nostálgicos de un espacio que fue evolucionando por etapas. Los mundos de Yuppie se emitieron durante tres temporadas distintas. En la primera de ellas, y debido a unos desperfectos en la nave espacial en la que viajaban a través del espacio, Yuppie y Astraco, que procedían, como hemos comentado, del planeta Tacatón, se vieron obligados a aterrizar en la Tierra, en el barrio de una localidad en la que permanecieron a la espera de reparar a la nave. Y allí consiguieron ganarse la amistad de todos los vecinos. Los episodios transcurren en el pueblo y los exteriores donde está estacionada la nave de Yuppie y Astraco, y el hilo principal de esta temporada es la búsqueda del combustible que le servirá para volver a su planeta. En la segunda etapa, la segunda temporada, Yupi y Astraco, junto con algunos de sus amigos de la Tierra, se suben a una nueva nave que llega al pueblo y que los llevará hacia un planeta desconocido. Las aventuras transcurren en el interior de la nave espacial y los acompañarán el robot Pegoto, helada Anube y Martín, un terrícola que llegó al planeta muchos años atrás. La tercera y última etapa... Llamada Los cuentos de Yuppie fue distinta y en ella Yuppie aparece únicamente en fragmentos de 5 minutos donde hace la entradilla a un cuento que interpretan marionetas de la serie. El cuento es un programa diferente a Los mundos de Yuppie, podríamos decir. A pesar de que Los mundos de Yuppie no tuvo, como ya hemos dicho, ni de lejos el éxito de Barrio Sésamo, sí que aparecieron distintos productos a modo de merchandising que vinieron a surgir a rebufo de la popularidad de la serie. De esta manera, por ejemplo, la editorial Planeta de Agostini lanzó una colección de libros infantiles llamada Lo que sabe Yuppie D, que estaba basada en la serie. Era una colección compuesta por un total de 30 tomos, entre los que encontramos títulos como ¿Qué sabe Yuppie D? El agua, los animales, los números el campo, la granja o las formas, entre otras cosas. También surgieron pues, peluches, juegos de cartas, juegos de mesa, siempre inspirados en la figura de este simpático personaje.
5: Sí, sí, sí. Super chuvi trojos, boca frutimelos de coco vainilla nata caramelos super chuvi trojos, boca frutimelos, qué ricos están aunque sean camelos. Qué buenos, qué buenos, qué buenos están, qué ricos, qué rico.
2: Pero si algo nos dio el espacio infantil de los 80 y los 90, fue una de las expresiones populares más conocidas, que es aquella de vivir en los mundos de Yuppie, y que como bien sabéis hace referencia a vivir alejado de la realidad o a no tener los pies en el suelo, es decir, tener muchos pájaros en la cabeza. Los mundos de Yuppie fue un producto que no consiguió el éxito de su antecesor, pero es que cuando algo marca tanto a la sociedad como fue el caso de Barrio Sésamo, es muy, muy, muy difícil sustituirlo. Aún así es una serie que dejó un legado en la cultura popular y que descubrió a grandes actrices de este país, y solo por esto hay que darle el sitio que se merece en la memoria colectiva y aquí en nuestra generación XY.
1: Grandes momentos de la televisión.
2: Y en los grandes momentos de la televisión echamos la vista atrás al año 82 cuando se vivió uno de los momentos para mí más surrealistas de la historia de la televisión española y es que en una entrevista de Mercedes Milá al premio Nobel Camilo José Cela el célebre gallego pues no hizo otra cosa que contar lo que era capaz de hacer con una palangana y un litro y medio de agua tibia. Seguramente muchos de vosotros lo recordéis pero para los que no vamos a escuchar un audio de aquella conversación entre Mercedes Milá y Camilo José Cela.
4: Hay cariño, podríamos empezar así la entrevista. Como tú quieras. Hay cariño, ¿cómo está usted?
0: Estoy encantado de estar aquí.
4: ¿Qué cosas han contado de usted que usted no haya hecho?
0: Me atribuían que le solté un tremendo pedo y que dije prosiga el Mosén. Bueno, esto es mentira. Primero, para interrumpir un discurso a cualquiera, sea cura o no sea cura en el Senado, haría falta un elefante, no un gallego. Bueno, y, y segundo, esto jamás lo hubiera hecho. Dios me libre, porque yo soy, como todos los españoles, pedorro domiciliario, pero no pedorro transeúnte. Y así podríamos estar durante tiempo y tiempo. Porque, por ejemplo, la habilidad que tengo, que es la de absorción de litro y medio de agua de un solo golpe por vía anal... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Eh, si quieren, piden una palangana y lo demuestro. Bueno.
3: Es decir, que coge una palangana sí. con un litro y medio de agua claro. y ¿qué es lo que hace? Agua. Se sienta
4: y encima trago. y la absorbe. Sí.
0: Sí, sí, Esto lo hace muy poca gente.
3: aunque
4: preparen una palangana inmediatamente sí. con litro y agua medio de no agua. Agua que no esté
0: demasiado fría.
3: Que no tenga cloro, ¿no?
0: No, es igual, es igual. Bueno, mis papilas del gusto no las tengo en ese conducto sino en otro.
6: Y los salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día, de que así el hambre engañe, cuando cae la noche, baja baila. otras, pero ella ¡Qué Dios que está flaca!
2: tenido desde risas de Lina Morgan hasta momentos surrealistas de Camilo José Cela y grandes recuerdos escuchando a la flaca de Jarabe de Palo, por ejemplo. Ya estamos preparando las próximas ediciones fresquitas y los primeros programas de la tercera temporada de Generación X que arrancaremos dentro de unas semanas. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de la playa, del descanso, pero fieles a nuestra cita con vosotros, nuestros oyentes, todas las semanas aquí en vuestro podcast. Así que descansad, cargad las pilas, sed felices y nos escuchamos la semana que. Que viene, hasta pronto amigos
1: Adiós amigo, goodbye my friend Chao chao amigo Iriveis yo piden adiós amigo goodbye my friend si te la banda que con la banda todo va bien